0: Pluriverso Pensar o mundo de
1: forma multidimensional Extinguir o pensamento colonial e dar espaço à diversidade
2: Buscar mais que a universalidade, Pluriversalidade
0: Olá, queridos ouvintes do nosso Pluriverso! Chegamos aqui para mais um episódio Hoje eu tenho aqui Sofia Oi, aqui é a Sofia <risos> e Vinícius, mais conhecido como Jesus, o nosso querido colega que abençoa esse grupo pluriversalizante.
3: Olá, eu sou Vinícius, estamos aqui para conversar um pouco sobre gastopolítica, não é
0: isso? Exatamente, Vinícius. E quando a gente pensa em político, né? A primeira coisa que a gente pensa é o que seria político e é assim que a gente vai começar o nosso episódio. Hoje a gente vai começar com tudo estreando um novo quadro chamado Jai Sismo do Dia, que vocês vão conhecer e que vai fazer parte de futuros episódios e que a gente vai esclarecer alguns termos que talvez possam ficar confusos para a compreensão do nosso querido ouvinte, mas é para isso que a gente está aqui. Então, hoje vai ser a estreia do nosso Jai Sismo do Dia. Se liga aí!
1: A gastropolítica é um termo utilizado pela primeira vez pelo antropólogo indiano Arjun Apadurai. A época ele utilizou essa categoria analítica gastropolítica para tentar analisar as codificações alimentares e relações sociais na Índia. Então, a análise das relações que se constrói em torno do alimento, da cozinha e do sistema de produção. Então, a gastropolítica é uma chave analítica que permite visualizar a alimentação como um ato que é complexo, que é encadeado de relações culturais, econômicas, políticas, jurídicas, biotecnológicas. A gastropolítica, permite, enquanto conceito, permite visualizar a, o alimento é, não apenas como elemento do nutrir, mas todas essas relações subjacentes e por trás da alimentação, do, do da codificação alimentar e do alimento. Então as representações e significações construídas, negociadas e distribuídas socialmente. E no nosso caso que demarcam a, uma tradição ocidental e ocidentalizante do que se come, como se come quem come, quando come, principalmente no contexto contemporâneo, se, porventura, tem a oportunidade de, de comer. Então, a, a noção de gastropolítica ela permite que a gente visualize tanto a corporalidade como unidade receptiva de alimento, mas também como, próprio, como um alimento próprio. Permite compreender como nós transformamos corpos não humanos em corpos comestíveis ou retalhamos e transformamos em pedaços de comida, né, e significamos e representamos como, como alimentação como algo próprio a é ser comível. Então, o grande trunfo dessa noção proposta por Apadurai é pensar o alimento como um dispositivo semiótico passa uma mensagem, ele não só nutre mas ele emite uma mensagem a comida nesse sentido ela tem uma capacidade de, de, de suporte de mensagens sociais e essas mensagens servem para tanto para indicar e construir relações sociais caracterizadas por intimidade, aproximação solidariedade, equidade como também moldar relações caracterizadas pela diferença, pela hierarquização pelo distanciamento, pela segmentação então, acho que vive de regra, em termos gerais, é gastropolítica fala disso, né? da codificação alimentar e do alimento como algo muito mais do que o simples nutrir-se ou estar à mesa. Pensa, reflete, critica as significações construídas socialmente em torno disso e como as relações sociais se moldam a partir dessas significações.
0: Depois dessa ótima explicação do professor Jailson, eu quero começar aqui a discussão jogando uma citação do autor Arjuna Padurai, que o Jailson falou, e que é como ele começa o artigo que ele usa o termo gastropolítico. E ele diz assim, Quando os seres humanos convertem parte do seu ambiente em alimento, eles criam um dispositivo semiótico particularmente poderoso. Em suas formas tangíveis e materiais, a comida pressupõe e reifica arranjos tecnológicos, relações de produção e troca e condições de campo e mercado, além de realidades de abundância e necessidade. E aí, galera? Começamos com esta bomba, né? É exatamente o que Jailson falou, né? De como a comida promove relações além da nutritiva, né? De ser mais do que nutricional.
3: Eu acho que uma questão de comer em si não é simplesmente um... Sim, em sua essência é um ato de necessidade, mas também é um ato político, né? A gente tem que saber que quando a gente se alimenta, quando a gente busca nutrição, esse alimento não simplesmente surgiu em nossa mesa. Ele tem toda uma história por trás dele, ele percorreu todo um trajeto até que chegasse na nossa mesa. O que esse trajeto pode ter interferido em outras pessoas, no meio ambiente?
0: Pois é, Vinícius. Uma coisa importante de se pensar é Todas as, todas as relações sociais humanas e mais que humanas que a comida promove, né? Coisas que são claras, que são jogadas na nossa cara todos os dias é a divisão sexual da cozinha e da, da comida, o acesso à comida, que é, inclusive, o que o Apadurai fala de quando a gente transforma a comida em um produto relações sociais de, de ter ou não ter são criadas, né? E aí tem toda a questão do acesso e da divisão sexual, racial, social que é gerada a partir da comida, né? Que se torna um commodity, um aparelho semiótico, literalmente, do, do que a sociedade realmente é. E, tipo, justamente porque a alimentação
2: atravessa todas as esferas, que é importante... Tipo, pensar isso criticamente e politizar mesmo o ato, né? Beleza, comer é natural, é tipo, é um, um processo de nutrição, de adquirir alimentos, de, sei lá, produção de ATP. Mas é muito mais que isso, né? É cultural, é, tem uma importância simbólica mesmo afeta a vida das pessoas de maneiras muito diversas.
0: E tem uma coisa na fala de Jailson que, que corrobora isso que você está falando, que é quando ele fala sobre o hábito ocidental de comer, como isso tem se monoculturalizado no mundo, né? Todo mundo come conforme os ocidentais comem, e essa é a maneira correta, entre aspas, de se, de se comer hoje em dia. É a, é a maneira aspirada. Se dita uma forma de comer, o que comer, o que não comer, o que é comestível, né? Como comer? Como comer, exatamente. A partir daí é que a gente enxerga as complexidades mínimas que a comida nos traz, né? Uma coisa que, quando eu comecei a pensar o termo, o termo gastropolítica, uma coisa que me fazia pensar muito, era feijoada. Porque a, a, a feijoada, se você reparar, é um, um dispositivo semiótico Extremamente complexo uhum. Porque é uma... Presta atenção vou, Eu vou <risos> falar um pouco Só da, da história do que seria a feijoada Durante a época da escravidão no, no Brasil Os grandes senhores de escravos Comiam as partes boas Dos, dos porcos, dos animais que eram criados dentro da fazenda, e aí as partes ruins como pé, rabo, gordura, orelha, focinho, eram desperdiçadas, né jogadas aos escravos para eles comerem. Não eram desperdiçadas, né mas eram jogadas a, aos escravos. Daí a gente já tem uma, uma questão política extremamente complexa. né Depois disso, o que é que os, os escravos faziam? Criavam um caldo com feijão, deixa alimento em grandes caldeirões para para poder dividir para a quantidade de pessoas que existiam nas senzalas, né? E a partir daí começou o que hoje a gente conhece como feijoada, que é um prato gourmet, brasileiríssimo que tá aí nos exteriores, aí afins. Quando você para para pensar na gasto gastropolítica dessa desse único dispositivo semiótico que é a, a feijoada, a gente começa a pensar várias outras situações, tipo, por que a gente come peru no Natal? Por que a gente come apenas a banana e não comer a casca
2: isso me lembra é, porque por exemplo aqui a gente tem muita história de tipo não pode comer manga com leite que mata né Sim. <risos> e aí quando você vai pensar na origem disso é porque quando você pega na época da escravidão nas grandes fazendas se criavam essas lendas para evitar que os escravos comessem as frutas e tomassem o leite e, tipo, como isso perdura até hoje, assim. Como isso surge enquanto uma mentira contada da Casa Grande para cinzala mas que acaba com o passar do tempo é, até a própria Casa Grande reproduzindo, né? Ou seja, tipo, hoje em dia, comer manga com leite é algo obtido de maneira geral, assim. Todo mundo aceita como uma
0: superstição válida. Pois é, e é, é engraçado isso que tu fala da, de como a superstição sai da, 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 da casa grande, da senzala e vem pros dias de hoje, né? E eu tava assistindo, inclusive fica aí a indicação, uma série do Prime Video, da Amazon, que são vários episódios sobre... Cada um diferente, sabe? Em redes diferentes. O nome da série é História da Alimentação no Brasil. E aí, cada episódio, eles falam sobre um alimento específico. E o primeiro episódio é sobre a farinha de mandioca. E é muito interessante porque fala do, do, de como é produzida a farinha de mandioca, todos os processos, o trabalho, né? Que é para se produzir a farinha de mandioca. Fala também da, da relação social-política que, é, que ocorria no, antigamente, né? Sobre a farinha, a farinha de mandioca. E fala que, por exemplo, na época do, do Império, né, Os imperadores, as, os nobres que moravam no Rio de Janeiro, né, Não queriam consumir farinha de mandioca porque era comida de índio. Era comida de pobre. Eles queriam a farinha de trigo que vinha da Europa para fazer bolos e afins. Da mesma forma que era produzido na Europa, né? Que... Vocês sabem, é uma coisa... Tem um clima e uma, um solo e relações multiespécies completamente diferentes das nossas aqui no clima tropical brasileiro. Conforme é, o tempo foi passando e a necessidade de extensão do império para os interiores foi ocorrendo, para se chegar a farinha de trigo nos interiores era cada vez mais difícil. E aí o que ocorre é que alimentos à base de farinha de mandioca começaram a se tornar mais comuns. E aí surgiram tradições como pão de queijo mineiro... Uhum como bolo de mandioca, como pirão, que inclusive é uma coisa super cultural pra gente aqui hoje. E aí a gente pensa em como isso era negado, né? Porque tinha essa necessidade de uniformização, do, de como se deve comer conforme os padrões europeus, né?
2: Não, e assim, isso que tu tá falando, que tipo, é, isso ocorreu na colonização... Mas, como tu disse, acontece até hoje com a ocidentalização dos gostos alimentares, né? Então, por exemplo, você tem é, um aumento muito grande do consumo de carne bovina na Ásia, que é tipo parte de um processo de imperialismo mesmo e de globalização, que na verdade é a imposição do, dos costumes ocidentais sobre todos os outros povos, né?
0: A gente vê isso... Por exemplo, existem dados que mostram, inclusive no Atlas, no Atlas da Carne, da, da Fundação Henrique Ball, que mostram a quantidade de, de quilos de carne consumida por pessoa em continente, sabe? E aí... Tem muita gente que, tem, quando tem acesso a esses dados, se choca. Porque no Brasil, sei lá, chutando assim por cima, vamos dizer que cada pessoa come 200kg de carne por ano. E quando chega na, na África, essa quantidade de carne não, não ultrapassa os 20kg. E aí você fica pensando, meu Deus, será que isso é uma questão de pobreza? Porque sempre tem esse estigma de pobreza em relação ao continente africano, né? Que é outro problema a se pensar. Ou, Será que isso é um, uma questão cultural? E, e, tipo, na real, o que você
2: vê muito é que, tipo, realmente, é tipo, os dois, de certa maneira, estão ligados, assim, né? Porque, um, por exemplo, um, com a ascensão da classe média e com, tipo, a saída da pobreza, tem uma culturalização maior dessa população imperialista mesmo, ou seja, tem uma adequação aos moldes ocidentais, aos moldes americanos, europeus. E então. uma
0: criação de status, né? É uma criação de status de, de, para a carne e para a comida como protagonista da, da alimentação. Por exemplo, se você come carne da, e posta a sua foto do seu bife, da sua picanha no Instagram, dá muito mais likes do que se você postar um alface, entendeu?
3: E, antes falando de consumo de carne, a conversando com alguns amigos recentemente sobre, sobre justamente consumir a carne ou não, reduzir o consumo, aumentar o consumo. Alguns deles falaram que não dá para a gente ter, por exemplo, aquelas ideias de segunda-feira sem carne, porque para eles o almoço precisa ter carne, se não tem carne não é o almoço, não tá completo, não tem sabor.
0: É, exatamente, isso chega a ser uma violência cultural, porque, por exemplo, a gente cresce entendendo que é o normal e que não existe outra. A não ser comer carne. E as opções é só o que não faltam, né?
3: Até porque eu acho que o que a gente principalmente vê na mídia, o que a gente vê se perpetuando ao nosso redor, é o consumo diário, rotineiro de carne. E a gente quase nunca nos é apresentado uma outra alternativa.
0: Que agora que a gente sabe o que é gastropolítica, a gente pode aprofundar essa discussão. E eu proponho a gente começar, olha o trocadilho, na semente da questão. Uau! Uau. Justamente a gente, a gente começar aí na, na semente da questão, que é o agronegócio, a agropecuária. Eu trouxe para vocês aí, pra gente seguir, um, um mini contexto histórico da, da questão da agricultura e da pecuária no mundo, né? E aí, é, começando na pré-história, a gente sabe que o homem era um animal nômade, né, que percorria vários locais, consumia o que achava ali, e quando uma vez que não tivesse mais recurso, ele se mudava do local que estava e consumia mais uma vez, e isso era uma cadeia, né. E aí, é, inclusive, se a gente é sedentário hoje, é, talvez seja culpa da evolução. <risos> E aí, o que é que aconteceu? Né? Desde sempre, sempre existiu essa divisão sexual do trabalho na cozinha e na alimentação. E existem teorias que dizem que a agricultura foi descoberta da seguinte forma, porque os homens saíam e coletavam as, as frutas, as, as, os vegetais, caçavam e traziam as comidas para casa. E as mulheres tratavam, cozinhavam, serviam as comidas para os homens e as crias, né? E aí, é, com os, os restos dessa, dessa comida, as mulheres, aparentemente, né, segundo essa teoria, descobriram que enterrando as sementes e os vestígios, mudas e, e plantas crescer, cresciam dali e com, começavam a, a germinar e produzir outros frutos. E aí é onde começa a, o controle do homem sobre a plantação, né, e a, a, a destração de animais para controlar e melhorar essa produção e aumento populacional. Enfim, depois disso, na Idade Média já começa o, o, o regime feudal, né, que eram vários é, minicultores ou agricultores familiares produzindo em troca de terra e proteção oferecida pelo senhor feudal e essa relação pré-capitalismo, né? Depois disso, aí rolou as famosas revoluções industriais que trouxeram inovações no campo da produção, no, no quesito maquinário, né? E aí provocou a migração do campo para a cidade porque o emprego no campo, é, o, o emprego do agricultor de campo foi substituído pelas uhum. máquinas. Houve todo aquela, aquele questionamento levantado por Marx e Engels, né? no Manifesto Comunista. Foi aí que começou a ascensão dos, das grandes monoculturas latifundiárias, né? e a mecanização da produção, e regime fordista, e afim. Hoje em dia, né? logo depois da... A partir da década de 60, é, que rolou a, a Revolução Verde, e aí a gente... Tem várias outras tecnologias que surgiram para otimizar, entre aspas, né porque a gente sabe que otimizar em quantidade não quer dizer otimizar em distribuição, várias outras tecnologias que inclusive incluem a biotecnologia.
3: Sobre a Revolução Verde, ela é, digamos assim, propriamente uma revolução tecnológica da agropecuária. Foram descobertas novas técnicas aplicadas, como fertilizantes, pesticidas. Foi melhorado questões como irrigação, melhoramento genético, seleção artificial, mas o um melhoramento genético e. melhoramento genético, se falando de manipulação genética, é algo. uma questão mais recente.
0: É, começou na questão da Revolução Verde, né? E aí também a Revolução Sim. Verde também é um marco para o início da preocupação ambiental, né? Em relação às grandes produções latifundiárias, que aí tem o livro da.
3: Com Revolução Beleza. Verde, tem a, tem a escrita e a publicação do livro, que é a Revolução Verde, né?
0: Sim, e também tem o, o Primavera Silenciosa.
3: Primavera Silenciosa, esse é o nome,
0: bicho. <risos> Que o que, inclusive, citou no último episódio, né? Que começa essa preocupação. Sobre as questões ambientais é, oferecidas, oferecidas não, e, e, que já existiam né e que começaram a ser questionadas durante a Revolução Verde.
3: Os impactos ambientais que foram acentuados durante a Revolução Verde, né? devido Exatamente. a uso excessivo Exatamente. de pesticidas, contaminação das águas por esses pesticidas e fertilizantes.
0: Exatamente, e tinha um agrotóxico, uma, uma substância inseticida utilizada na época, na década de 60, chamada DDT, que foi bem criticada nesse livro e que depois, inclusive, foi ironizada por Raul Seixas, né, naquela música do da mosca na sopa, que nem o DDT pode assim, exterminar. <risos> Porque era um, um, um produto extremamente tóxico e que, inclusive, começou a afetar as aves.
3: Se eu não me engano, ele impedia a concentração adequada de cálcio nos ovos das aves, assim, entendendo que as aves pudessem gerar novos filhotes.
0: E os ovos que, eram, que conseguiam ser gerados é, tinham a casca mais fina, mais fina e eram mais frágeis, prejudicava né, a produção de ovos e, de, e até a reprodução das próprias aves, né?
3: Uma pequena curiosidade aqui, só para falar. É, DDT é justamente o que origina o termo ddt
0: Poxa, eu até não sabia. Um, é a partir disso que a gente consegue enxergar todos os outros impactos gastropolíticos, né? Que chegam a questões ambientais, chegam a questões sociais, chegam a questões humanas e mais que humanas, né?
2: Uhum. Eu acho que também era importante pensar um pouco, trazendo assim, para o contexto brasileiro. Ah, pensando mesmo assim, porque, tipo, o Brasil, enquanto colônia de exploração, então, o uso das terras sempre foi pensado em alimentar, a, alimentar o império, né? Alimentar Portugal, e Europa. Então, é, a ideia de cultivo no Brasil sempre foi, sempre foi de monocultura para tipo produzir material para lá. E aí, é, posteriormente, isso é intensificado com a Lei das Terras, né? Que era uma lei que só permitia que as terras fossem adquiridas através de compra da união ou compra de terceiros, e aí isso aconteceu próximo à abolição da escravidão, então era uma maneira de concentrar as terras na mão de quem já tinha dinheiro e evitar que as camadas mais pobres, inclusive o, os, a população negra que estava por ser liberta, a, a adquirir essas terras, né? Atualmente... A gente tem um quadro de desigualdade mesmo no campo e de concentração fundiária na de, da, da elite agrária assim muito forte. Com o agronegócio, com a Revolução Verde, isso só é mais aprofundado, né? Porque só vai ter acesso à agricultura quem tem é, dinheiro para ter acesso a essas tecnologias.
0: Pois é, e a gente pensa na, nas diferenças, né? Em como o o agricultor familiar pode competir com a, com a situação de domínio, monopólio que existe no Brasil e no mundo da, dos grandes produtores e monocultores. Né? Embora a produção brasileira familiar tenha grande força, inclusive tem, tem, existem dados que mostram que o Brasil seria a oitava economia mundial em termos de agricultura do mundo se existisse apenas agricultura familiar no Brasil. Nós atualmente somos a quinta e aí a gente pensa em como a produção agropecuária do Brasil poderia ser mais sustentável, mais honesta, mais saudável, de diversas formas, seja socialmente, seja biologicamente, para o ambiente, para as pessoas que produzem, se a agricultura familiar fosse mais valorizada é no país, né?
2: É porque faz muito dinheiro para certas pessoas, né? Não é à toa que o Brasil é o país que mais mata defensor ambiental e do campo.
0: Pois é, do campo e do, do, de outras coisas também, né? Defensor social, uhum. certas vereadoras, né?
3: Líderes indígenas e também de quilômetros. Sim. Pela questão das férias.
0: Trazendo essas diferenças entre os grandes latifundes monocultores e os minifundes de agricultura familiar, eu chamo uma pessoa muito especial para participar desse episódio, que é o pai da nossa querida Jaciere, o seu José Fabrício, que vai, fa vai nos contar um pouco sobre a experiência dele como agricultor e como essas diferenças acontecem na prática. Vamos ouvir o que ele tem para dizer.
4: Bom dia. Moro em Ferreiro e sou aposentado, né? trabalho na, na roça... Planto inhame, planto manívio de macaxeira, planto feijão de corda, planto de tudo assim no roçado, mas o forte mesmo é o inhame. E qual a diferença de, de trabalhar no roçado ou no, no, em uma grande plantação? É assim, porque no roçado, no nosso roçado, o tempo é da gente, a gente planta e no futuro a gente vai colher, né? O lucro vai passar para ser nosso. E a gente trabalha em. em Lavoura em grande roçado, em grande plantação dos outros. Você vai vender o seu horário de trabalho por aquela quantia e no futuro o lucro é do proprietário. A gente não vai ter nada, não vai pegar só aquele naquele dia que vendeu e, e provavelmente no futuro, que é, que é o que, que todo mundo prevê, você trabalhando para os outros, não vai lucrar nada. Quem, quem tem um bom salário. Aí consegue fazer um pezinho de milha, né? mas no caso, quem é trabalhador rural, o salário é pequeno mesmo, nunca, o salário rural nunca se deu para se manter mesmo. Se a pessoa for o pai de família que fosse sobreviver e manter sua família só, do saláriozinho mesmo, acredito eu que vai passar necessidade. É, com o que eu aprendi é, porque eu, eu nasci na roça, agora esse o dom de trabalhar, eu acho que a gente já traz consigo mesmo, né? Que... Ninguém faz de ninguém trabalhador. Que tem, Eu conheço muitos que nasceu na roça e, e não planta nada. Não gosto de trabalhar. Trabalhar é um dom que Deus dá, né? Eu fui criado, fui é, vendo, e apesar na minha na minha época, eu não, porque eu fui criado não, não trabalhava com, esse, não, com essa lavoura inhame, eu trabalhava, trabalhava só com feijão, macaxeira, batata. Inhame, em, em vez de surgir na, na, aqui na região onde eu moro, Hoje em dia é inhame cana-de-açúcar, aqui no, meu, no nosso município, de né, Ferreira. Que não é todo tipo de, de plantação que você vai ter lucro. Você tem que, que investir na plant, naquela plantação que vai ter, que ela sai para fora, né? Para a nossa região, essa plantação que você vai plantar, que, que, só tem na, que, é, que fica aqui mesmo na nossa região, por exemplo, uma macaxeira. Ela não pode ser, você não pode investir, porque é uma muito fraca. Ela só é vendida por aqui, não, você, você não vê... Esse tipo de comércio lá fora, assim, O conselho que eu dou é você, é, se tiver acesso a, a um, um agrônomo, que é muito difícil para a nossa região, é seguir os mais velhos, que né? já vem do antepassado, mas não é, sei dá experiência com esses povos.
3: Tendo em vista isso, a gente tem, já tem uma certa noção de que os grandes latifúndios e os minifúndios apresentam diferentes impactos, tanto no, no ambiente quanto na sociedade.
2: Tipo, essas diferenças a gente consegue perceber é, só pensando na questão de acesso à terra, assim. Por exemplo, se a gente for parar para pensar na agricultura familiar, os agricultores familiares correspondem a mais de 70% das propriedades rurais, mas eles correspondem a menos de cerca de 23% é, da área total agrícola. O latifúndio é muito agressivo em questão de acesso à terra mesmo, assim, sabe? A terra tá concentrada na onde pouquíssimas pessoas. É, tem um dado do Atlas do Agronegócio que se os latifúndios brasileiros todos juntos, eles seriam o 12º maior território do
0: planeta, se eles fossem um país. Então, assim, é, é, é absurdo. Exatamente. E a gente pensa também sobre que territórios são Sim. esses, né, na, na perspectiva Sim. ambiental. Inclusive, a gente sabe que existem é, situações de, de legalização e não legalização de, do desmatamento de áreas protegidas para o agronegócio, né? E aí tem esse, uma coisa importante a se ressaltar É que tem uma grande visibilidade sobre a Amazônia, né? Estrasando de Brasil Os dados que of, que são oferecidos é que 80% da área da Amazônia É de, de preservação obrigatória Mas uma coisa que não se pensa, geralmente É que quando se pensa em Cerrado, ou Caatinga, ou outros outras outros, outros biomas essa porcentagem é muito menor, no cerrado, por exemplo, é 35%. Uhum. E o número de
2: corações ilegais é... né, nessas áreas de proteção, ou em terras indígenas, só faz crescer, na verdade. O cerrado
0: brasileiro está sendo destroçado todos os dias, e a Caatinga brasileira está sendo destroçada todos os dias a favor de... de grandes produções monocultoras, né?
2: Tipo, quando a gente pensa no impacto ambiental
0: do negócio não tem como não pensar
2: em como uma distribuição de terra mais mais justa não faria diferença nesse cenário. né? É tanto que os grandes defensores da reforma agrária hoje em dia, como a MST, vão defender uma reforma agrária agroecológica. né? Ou seja, é, não só a redistribuição dessas terras e, e defender o direito de acesso às terras, né, aos camponeses, mas também é, que isso seja feito de uma forma sustentável em respeito... A, aos biomas e, e à ecologia local. E é muito doido, assim, porque se a gente for pensar, é uma luta que existe há décadas e nenhum governo até hoje conseguiu realizar uma reforma agrária séria e, e está realmente comprometido com isso. E aí quando a gente pensa no atual governo de Bolsonaro, a situação está indo pior, né? Porque todos os dispositivos legais e as instituições que a gente tinha para conseguir efetivar isso, mesmo que há passos minúsculos, foram todas desmanteladas, né? A gente tem o sucateamento do INCRA, tem... É, o sucateamento da, dos órgãos de fiscalização. Então, assim... Tipo, é importante ressaltar o quanto essa luta tem sido extremamente violenta, assim. Nesses últimos anos, só se acirrado. É, a pastoral do Campo traz um dado que é, 2019 foi o ano dos conflitos no campo nos últimos 10 anos, mas também foi o ano em que ocorreram menos ocupações e acampamentos é, nos últimos 10 anos, ou seja, as pessoas estão com medo com medo de verdade, assim, porque estão, não que não corriam risco de vida antes, né, e a gente tem as pessoas vai ter vários grandes nomes, por exemplo, até na história da Paraíba que foram assassinados. tem aí João Pedro Teixeira, Maria Margarida Alves, uma coisa que vale ressaltar é como no governo do Bolsonaro foi passado pela bancada ruralista é a posse rural estendida. Ela permite o posse de arma de fogo por toda a propriedade rural e, e como isso é, na verdade, é armar o latifúndio, né? Você protege
0: aquilo que já está muito bem protegido. E armar o latifúndio contra quem, né? Porque os trabalhadores desse muitas vezes em condições de escravidão moderna, né? Também sofrem com essa situação. As pessoas de quem esses terrenos são roubados muitas vezes, que acontecem, porque a gente não pode dizer que não acontece. E aí, uhum. contra quem esses agricultores estão armados, né?
3: É incrível ver a diferença de poder, né? As pessoas e a diferença dos interesses. As pessoas estão querendo lá querendo ter então terra para plantar, para basicamente se manter conseguir sobreviver, enquanto os outros estão apenas mantendo imensas extensões de terra para lucrar cada vez mais e comprar mais terras.
0: E muitas vezes sem saber nem o que é está que fazendo. Né? É, é incrível, inclusive, olhar a diferença de uma produção familiar, de uma produção indígena para a produção latifundiária. Porque, embora a produção latifundiária muitas vezes cira grandes tecnologias, grandes agrobiotecnologias em suas produções, os produtores não sabem o que estão fazendo. Eles estão contando os dólares que estão ganhando, uhum. né? Todo o processo que está envolvido, eles delegam. Faz aí para mim, eu estou aqui contando meus dólares. Enquanto, enquanto
2: na agricultura familiar vai ter uma gama de saberes tradicionais, né? Vai ter do, tanto tanto dos povos indígenas, dos quilombolas e, enfim, das pessoas que estão lidando com o campo antes do agronegócio chegar, que estão sendo simplesmente ignorados, né, em detrimento dessas, sei lá, salvações tecnológicas.
3: Muitas vezes conhecimentos tradicionais que não estão catalogados, não estão aí em literaturas científicas, e que, querendo ou não, podem fazer uma diferença, apesar da gente, como não estão catalogados, não foram estudados, a gente nunca sabe realmente o verdadeiro impacto que esses conhecimentos podem então, trazer.
0: E outra coisa, conhecimentos como a, a engenharia genética surgiu a partir da observação no campo, uhum. de como o, do, o melhoramento genético surgiu a partir da observação do campo. E quantos conhecimentos que a gente tem hoje de seleção, de, de, de dizer qual é o produto melhor, entre aspas, para o consumo ou não, vem de um conhecimento tradicional. E a gente acha que isso é fruto exclusivo da ciência, embora a ciência tenha um papel extremamente importante, não estou dizendo o contrário, mas tudo isso vem de um conhecimento tradicional, a fitoterapia, a agricultura familiar, tal, tá o tempo inteiro oferecendo conhecimentos que são reaproveitados pela ciência e adaptados e otimizados para transformar a produção. E é assim que se faz ciência, observando o mundo. E há os conhecimentos é, passados de pai para filho, tradicionalmente, os conhecimentos tradicionais são objetos de estudos importantíssimos para biotecnologia, para agronomia, para biologia. E Várias outras disciplinas, se assim preferirem dividir, né? Sim. Eu acho que, que
2: é isso. Assim, o problema não é a tecnologia em si, mas é eu acho que o meu receio tá em despolitizar o debate, assim, porque existem inúmeras alternativas que são feitas, né? E que são, na verdade, completamente sustentáveis e têm sido feitas por, um, por uma grande parcela da população. Só que é, dar atenção para elas, né, e pensar nelas enquanto soluções. É, exige mudanças estruturais no nosso modo de produção, né, e, e não só de produção, na verdade, eu acho que é tipo meio... Uma... No modo de pensar de... também. Parar de pensar a ciência
0: como uma alternativa Sim. messiânica, né? Sim, é isso aí. Sim. Inclusive, essa é toda a grande polêmica dos alimentos transgênicos, que foram trazidos como uma grande solução para a fome mundial. Era a grande promessa. E décadas né, depois, né? <risos> e décadas depois, a gente vê qual é...
3: A fome ainda existe.
0: E a absorção do conceito e da, da tecnologia pelo capitalismo e transformação das intenções por trás, que muitas vezes não deixaram de ser intenções, mas deixaram de ser prioridade. Hum. E aí, inclusive, sobre isso, eu trouxe a professora Flávia Paulino, do Centro de Biotecnologia da UFPB, para falar um pouco sobre isso. E ela vai conceituar para a gente alimentos transgênicos, vai dizer o que é que são, e vai falar um pouco sobre toda essa continuidade, como a biotecnologia se relaciona com a alimentação hoje em dia. Seja bem-vinda, professora
5: Flávia. Bom, a pergunta é o que é um alimento transgênico? É, olha, eu particularmente prefiro usar a terminologia alimentos geneticamente modificados ou organismos geneticamente modificados, que é uma expressão mais aceita e mais usada atualmente. É porque nem todo alimento geneticamente modificado necessariamente é um alimento transgênico. Então, eu vou falar brevemente essa diferença. O alimento geneticamente modificado é aquele que sofreu alguma intervenção ou, e ou alteração no seu DNA, e, como um rearranjo genético, por exemplo, mas que não houve a inserção, é, a introdução de um DNA exógeno nessa espécie. Então, é, este organismo que não recebeu essa introdução de um DNA de um outro organismo, a gente chama de OGM. Ele sofreu alguma mudança no seu DNA, mas não recebeu nada externo. Já o alimento transgênico, né, que começou lá, foram as primeiras definições, quando surgiram, e é um tema que, na verdade, é, causa até um um alerta, né? um, um susto muito, muito grande em algumas pessoas é aquele que é aquele alimento que recebeu parte do seu material genético de uma outra espécie, é, ou seja, você teve incorporação de DNA exógeno no DNA daquele organismo base. Então, nesse caso, a gente se refere é, didaticamente, né, de alimento transgênico. É, nesse sentido, a gente pode dizer que todo alimento transgênico é um OGM, é um organismo geneticamente modificado. Mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. É, atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos geneticamente modificados no mundo. É, e um dos fatores que levam a isso é a sua vasta extensão territorial o incentivo, né, a produção de grãos, é, enfim, e por aqui a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, é a instituição que lidera as pesquisas nessa área envolvendo é, organismos geneticamente modificados e no nosso caso aqui que a gente está falando de alimento, especialmente dos alimentos é, geneticamente modificados. Bom, antes da gente falar Dar qualquer opinião pessoal, é importante a gente enfatizar o que a gente tem de concreto, né? É, porque senão a gente também desmerece tudo que foi criado até agora de forma muito segura, em cima de muito respaldo científico. Então, é importante a gente enfatizar que até agora, em termos de segurança para consumo humano e também consumo animal, os organismos geneticamente modificados são considerados seguros. É, instituições internacionais né, como a Organização das Nações Unidas é, para Alimentação e Agricultura, que é a FAO e também a Organização Mundial da, Sa Mundial da Saúde, a OMS é, elas atestam isso, é uma tecnologia segura e que até o momento, até o momento é, de vários trabalhos é, é, publicados mundo afora sobre o tema é, os alimentos gerados a partir dessa tecnologia são reconhecidos como seguros. No entanto, nós precisamos reconhecer também que quando a gente pensa assim em termos de idade histórica, né, de ciência, de conhecimento e tal, o organismo geneticamente modificado, através de engenharia genética, é um tema assim relativamente novo. E isso acaba sendo alvo também de alguns ataques né? Isso acaba gerando Alguns receios para algumas correntes De pesquisadores Para alguns consumidores Para alguns ativistas E eu penso que é muito legítimo também As pessoas ficarem receosas É normal, é tudo muito recente né? O que, que são 30, 40 anos Dentro de um, de um padrão histórico né? De evolução de sociedade Então são, Os relatos que a gente tem até agora São bem seguros e atestam que existe segurança para quem consome, seja o homem, seja o animal. Porém, é, existe uma outra corrente, sim, de pesquisadores, de consumidores e de ativistas que têm suas ressalvas né? e fazem questionamentos e fazem críticas. Se você me perguntar assim, o que, que eu mudaria em relação à área, eu penso que a gente precisa ampliar essa discussão né? e o debate que envolve esse tema. O debate científico ele não pode se restringir somente a uma área tecnológica. A gente precisa ampliar esse debate. Né? Então, eu sou extremamente favorável que aconteça uma discussão honesta, que essa discussão seja contínua e que envolva várias áreas. sabe? Então, a gente tem que envolver áreas por exemplo como agronomia engenharia genética ciências ambientais ecologia povos tradicionais políticas públicas então por quê porque na verdade embora essas áreas sejam de de, ter, de áreas específicas né como a gente classifica dentro da academia ai mas isso é, é ciências humanas ai mas isso é ciência exata e da terra enfim então, essa, essa divisão que a, que a academia, né, que a universidade cria, é, a gente não pode pensar que a gente vive isolado naquela bolha. Né? Então, eu discuto temas, eu trabalho com temas que são de interesse de uma sociedade e que são de interesse também para outras áreas de conhecimento. E que, então, é importante haver esse debate. sabe Eu acho que quando a gente se priva de determinados debates, por mais duros que eles sejam, a gente acaba perdendo um pouco, né? Então, esse debate, ele é um debate que é necessário, é um, debla, é um debate amplo demais para a gente restringir apenas a um olhar ou então para a gente somente enxergar as vantagens para uma determinada área do, de, de conhecimento. Porque, se for assim, um exemplo, se você perguntar para um engenheiro é, genético o que, que ele pensa sobre essa tecnologia... Ele vai ter um padrão de resposta, ele vai ter um pensamento que é baseado na formação, na experiência de vida dele, na formação acadêmica dele, né? na área de atuação dele. É, se você faz a mesma pergunta sobre esse tema já para um ecologista, para um pesquisador que está relacionado às ciências ambientais, por exemplo, talvez a resposta não seja a mesma do engenheiro genético. Né? É, talvez a resposta não seja tão positiva quanto. Então, eu acredito que quanto mais debate tiver sobre o tema, mais a gente vai ter condições de amadurecer em torno da ciência, pensando numa perspectiva de desenvolvimento saudável, numa perspectiva mais holística né? e justa para todo mundo. Então, pensar, olhar esse debate em cima de OGM de uma forma isolada somente com o um olhar de uma determinada área do conhecimento, eu penso que é falho. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acredito que a gente pode melhorar nesse debate. Né? Então, eu percebo, por exemplo, que a gente precisa conectar mais pautas tecnológicas e ciência de alto impacto, como é o caso dos organismos geneticamente modificados, com discussões no campo social, por exemplo. Né? Então, quando a gente está falando de tecnologia de OGM e... Quando essa tecnologia surgiu, né, e consequentemente chegou até os alimentos que se tornaram alimentos geneticamente modificados, a ideia inicial, se a gente parar para pensar hoje, ela foi um pouco perdida, né? Na na, na época que é, a tecnologia começou a ser pesquisada e divulgada e tal, é, um dos principais apelos que se fazia para a produção de OGM foi de que essa tecnologia poderia resolver problemas da fome mundial, e de que nós conseguiríamos produzir mais alimentos e tirar vários países e várias pessoas de verdadeiros bolsões de misérias que nós tínhamos à época, especialmente na África, na Ásia e na América Latina. Então, se a gente pensa assim, num olhar, no caminhar da história, como que foi o progresso disso tudo, realmente, de lá para cá, a gente teve grandes avanços na engenharia genética, né? É, tanto para o aumento da produção de alimentos Como para a melhoria nutricional de, de alimentos né? Então a gente teve um primeiro momento Que acreditava-se que o problema todo Era porque tinha pouco alimento Então a gente vai investir em engenharia genética Para produzir muito alimento Aí a gente produziu muito alimento E viu que esses alimentos não chegavam A todas as pessoas que produziam A gente chegou então no segundo momento Da engenharia genética Que é, que é melhorar a qualidade nutricional desses alimentos. Então, a gente saiu daquele debate de quantidade para caminhar num debate de qualidade desses alimentos. Ok, assim, nós avançamos na tecnologia, a gente avançou muito, mas nós também fechamos os olhos ou mantivemos esses olhos fechados para outras áreas, para outras populações que também deveriam se beneficiar dessa tecnologia.
2: Dentre as perguntas que foram enviadas pra gente no Instagram, uma delas foi a de Érica que perguntou como a gastropolítica visualiza um futuro onde a quantidade de pessoas no planeta é muito maior. Esse questionamento se relaciona muito com a questão da fome no mundo, porque por muito tempo a fome foi vista, e ainda é, como uma questão de incapacidade da gente de produzir alimentos. Isso é uma teoria que vem de Thomas Malthus, que era um economista britânico do final do século 18, início do século 19, que dizia que enquanto a população cresce em progressão geométrica, a produção alimentícia cresce em progressão aritmética. E aí essa mesma lógica, né, ela é usada tanto para justificar porque a gente não poderia acabar com o agronegócio, porque esse modelo de produção de monocultura, altamente mecanizado, com muitos pesticidas e herbicidas e fertilizantes, não poderia ser acabado. E também porque a gente precisa cada vez mais de soluções mirabolantes biotecnológicas para resolver é, nossos problemas com o cultivo. Né? Só que é, há muito tempo vem sendo discutido que, na verdade, a fome no mundo não está ligado a uma incapacidade de produzir alimentos suficiente, mas no acesso, na desigualdade de acesso a esses alimentos.
0: E é justamente o que a professora Flávia falou, né? A questão da de como 35% da produção agrícola mundial é desperdiçada, né? Isso é chocante. E, e
2: como, na verdade, é isso, assim, a, a fome acaba por ser um, uma consequência tanto desse nosso estilo de vida, né? Que aí a gente pode incluir consumismo e desperdício, como desse próprio sistema de produção alimentícia, né? Tipo, o tanto de terra agrícola que a gente tem destinada a produzir, sei lá, cana-de-açúcar e soja, que no fim, não estão sendo plantadas para alimentar ninguém. Tipo, o agronegócio não está preocupado em produzir alimento, ele está preocupado em produzir lucro. É, é. Então, tipo, todo esse espaço que poderia estar tá sendo usado para produzir diversos tipos de alimentos, né? que a gente não pode deixar de pensar no tanto de alimento, no tanto de planta comestível que a gente tem no Brasil, mas acaba, sei lá, se preocupando com 10 espécies, e isso vai, sei lá, ocupar mais de 50% da nossa agricultura, que no fim não vão ser nem alimento, vão ser, sei lá, combustível, ração de gado, enfim.
0: É, inclusive mais de, de 50%, mais de 60% da, da produção. Mundial Agrícola tem como finalidade a, a produção de forragem, né? De alimentação para animais destinados à pecuária, né? Que depois se tornaram carne. E nuggets vendidos no, nos grandes fast foods, né? É, Aí, não
2: pode falar foda, Perdão de novo, gente. Uma
3: coisa interessante <risos> que a Sofia falou, que eu achei, é justamente a questão de que... Nossa a matriz alimentícia está muito... A alimentícia voltada, assim, para o agronegócio está muito focada em pequenos... Em um seleto grupo de vegetal, de soja, cana-de-açúcar...
2: É é, apenas nove plantas correspondem a 66% da produção agrícola global. Nove plantas, gente. Sabe quantas
0: alimentícias existem? Sim. Só, tipo, aqui no Brasil, mais de 3 mil. Isso aí também é devido à questão de, de, de alimentos... Né? porque, querendo ou não, a produção de alimentos ultraprocessados demanda insumos específicos para o que é mais consumível, né? o que é mais popular. Então, batata, tomate, é, açúcar, trigo, milho. É, são, é o que a gente encontra no supermercado e é o que é mais barato e, inclusive, é a grande questão dos alimentos e, ultraprocessados, diz a gente. E quando a gente entra nessa
3: questão também de ultraprocessados, que tu falou que é o que o pessoal gosta, a gente também acaba associando muito a nossa alimentação ao prazer, e não ao sentido principal, que é justamente a nutrição.
0: Eu até discordo um pouco de, de tu nesse quesito, porque é, eu entendo a alimentação enquanto prazer também. Mas eu entendo a grande questão dos ultraprocessados enquanto dificuldade de acesso. Porque enquanto é, existe uma grande gama de ultraprocessados em, com um preço muito acessível, produtos orgânicos e produtos é, saudáveis, entre aspas, ou naturais, estão ficando cada vez mais caros e virando artigos de luxo nos supermercados. Então, aquela mãe que passa o dia inteiro trabalhando, de noite não tem energia para cozinhar uma sopa de legumes para seus filhos. Ela coloca o miolo na água, e três minutos está pronto, entendeu? Sim,
4: sim.
3: Eu entendo. O que eu quis falar em si, assim, foi mais dizer que a cultura, assim, a gente acaba apelando mais... O comércio acaba apelando mais para o gosto da gente, sabe? Em, é, exatamente. E que o gosto, o gosto é uma parte essencial e importante da alimentação, mas não é o principal.
0: Isso é a grande, é grande sacada dos alimentos ultraprocessados, é a hipotetização, né? Porque quanto mais apelativo ao sabor, mais acostuma o nosso paladar a certos tipos certo tipo de alimentos que são deliciosos e que a gente nunca vai encontrar em um produto natural. Tipo, é, é um fato o açúcar o... é uma droga
3: sim, e outra questão que eu penso assim, quando eu vejo escuto falar sobre desperdício de alimentos eu penso muito na cultura que a gente tem de excesso, sabe? A gente tem muito a cultura do rodízio e que, vamos citar o um exemplo, a gente vai num rodízio de pizza, a gente come 30 fatias e a gente se saciou faz muito tempo, mas a gente quer continuar pagando, a gente quer continuar comendo né, para compensar o gasto que a gente tá. E outro detalhe, quando a gente tá comendo as fatias de pizza lá, a gente tá comendo principalmente, majoritariamente, isso é um hábito que você consegue ver quando você vai num ou é que as pessoas estão comendo basicamente o recheio e deixando a borda de lado. Que a borda também é comida, mas vai ser simplesmente descartado.
0: Exatamente. E eu sou completamente hipócrita porque eu não como nem mais. <risos> por questão de, de, de gosto, mas questão do prazer, inclusive, é uma coisa a ser criticada, né? A gente pensa no quanto de, de comida está sendo desperdiçada sobre essa cultura de naturalização e, do desperdício. E né? produção
2: social, né? No fim, a gente aprende que, sei lá, você comer coisas com muito óleo e muito açúcar vai ser necessariamente melhor. Eu não tô dizendo que não é bom, não tô entrando nesse mérito, mas... <risos> mas é porque
0: a gente exclui muitas outras opções, sabe? Exatamente, e, não, e muitas vezes não tem acesso, como eu falei anteriormente, a, a alimentos diferentes. Tipo, a gente tá de manhã na universidade, a gente tem acesso a uma batata frita de, bem fácil, assim. Qualquer esquina que eu for na universidade, eu compro Agora, se eu quiser comer um...
3: Uma maçã.
0: Uma maçã. Se eu for achar na universidade, inclusive, vai ser carinho, porque ninguém vende maçã na universidade. E é muito difícil de encontrar, sabe?
2: Eu acho que, no fim, é uma coisa que, inclusive, é o que a Paula fala, né? Que é, tipo, defender isso enquanto direito. Porque não é que, tipo, ah, não pode comer açúcar, não pode comer óleo, sei lá, soja é ruim. Não, não é por aí, exatamente. Mas é defender que a gente tem quanto direito a ser defendido, é, acesso a comer o que a gente quiser, poder escolher
0: a diversidade, e, né? Tipo,
2: sei lá, a gente, alimenta a saúde, sabe? É tipo, é tão básico assim. Por exemplo, o, os números de doenças, se a gente pensa, sei lá, hipertensão, se a gente pensa, diabetes, é diretamente relacionado à alimentação, sabe? Então é tipo fundamental defender um, aliment... tipo, um acesso à
0: alimentação saudável. Não como luxo. Exatamente. E é com esse mic drop que eu encerro esse episódio de hoje. Queria agradecer a Vinícius e a Sofia por essa participação magnífica deles. Espero que a gente se encontre mais em próximos episódios. Queria agradecer aos ouvintes que estão acompanhando essa nossa jornada de podcast. É muito gratificante ver as respostas de vocês, inclusive encorajo aí nas próximas participações do Instagram, que várias discussões que vocês levantaram lá a gente conseguiu trazer para a pauta hoje, queria agradecer a quem participou também. E dizer que a gente se encontra nos próximos episódios com mais pautas gastropolíticas, inclusive. Que o próximo episódio, o professor Jailson vai estar mediando e trazendo novos temas relacionados à, à, à gastropolítica. Que toca várias coisas, como a gente já mencionou nesse episódio. E no episódio que vem vai estar ó, daqui. <risos> Gostaram do, do trocadilho? <risos> vai estar doce como mel vai estar <risos> delicioso vai estar só ouro então até a próxima tchau tchau,
3: Tchau, valeu aí tá falou